0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, à Canalem. Au sommaire aujourd'hui, parler d'identité et d'expression de genre aux mineurs, malgré l'adversité et la haine actuelle. Parler de nos luttes, un devoir de mémoire, malgré cette même controverse. Et puis parler de chemsex, plus nécessaire et peu importe le contexte. Parler de littérature, tout simplement parce que ça fait du bien. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une mission et balado qui fait beaucoup de bien.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Et on aborde un
0: sujet ultra-controversé en ouverture. Puis je dis ultra-controversé, ce n'est pas de notre faute. On va parler d'identité ou d'expression de genre, et particulièrement chez les mineurs. Il, va, il faut vraiment avoir eu la tête complètement enfouie dans le sable pour ne pas avoir été euh, ou avoir été enlevé par des extraterrestres, dire, pour ne pas avoir euh, vu ce qui s'est passé depuis quelques mois, la montée de la haine envers les personnes trans ou non-binaires. Certains et certaines diraient que, les mesures, que ce sont les personnes anti-mesures sanitaires de la COVID-19 qui se sont trouvées un autre os à gruger. Or, l'Association professionnelle mondiale pour la santé, pour les personnes transgenres, un organisme qui réunit des experts et des experts du monde entier, a publié pour la première fois un chapitre complet de son guide des meilleures pratiques consacrées aux adolescents. Alors, pour parler de tout ça, je reçois Annie Poulin sans façon. Elle est détentrice d'un doctorat en sciences sociales et en travail social de l'Université de Montfort. Ça, c'est au Royaume-Uni, quand oui. même pas rien. Elle est anciennement, titulaire, est anciennement titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs famille de, de l'Université de Montréal, où elle est encore professeure anciennement.
1: Oui, oui, oui. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent, je pourrais annoncer bientôt, mais on va continuer avec les recherches.
0: C'est bon. Donc, juste... on peut pas en parler de cette nouvelle chose, mais pas on encore. le sait. Alors, bienvenue à l'émission, Annie. Merci. On utilise les pronoms
1: « elle »
0: elle avec toi. Voilà. Donc, commençons par le début. C'est question d'identité de genre, c'est-tu un nouveau phénomène, ça?
1: Non, c'est pas un nouveau phénomène. En fait, ça existe, Ben ça a toujours existé. La, la, la diversité de genre, c'est comme euh, tout autre... Euh, type de diversité. Euh, il y a des gens qui écrivent avec la main droite, il y a des gens qui écrivent avec la main gauche, il y a des personnes trans, il y a des personnes cisgenres, donc ça l'a toujours existé. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, on en parle peut-être un petit peu plus, fait que c'est un phénomène qui est plus populaire, qui attire plus les médias, mais ça l'a toujours, toujours été là, en fait. On, on, on sait euh, que euh, les gens de la diversité de genre euh, ont toujours existé à travers les époques et les cultures, euh, par exemple. Euh, les anthropologues vont nous montrer qu'on euh, avait des, des personnes euh, « two-spirit ». Oui, « bispirituel ». Oui, « bispirituel », oui, bi ouais, excusez l'anglicisme. Oui, c'est correct. <rire> je cherchais, en fait, je voyais être deux « s », je me disais, bon, mais c'est vrai qu'en français, on dit plus euh, « bispirituel », mais des, des gens dans des euh, les communautés autochtones, pas toutes les communautés autochtones le reconnaissent, mais plusieurs communautés autochtones avaient des personnes euh, qui étaient euh, des gens qui sortaient un peu là, de la… De la, de la la division sociale euh, homme-femme, c'est des gens souvent qui avaient des rôles sociaux importants. Euh, — Et
0: c'était bien vu, ces personnes-là. — C'était ouais. bien
1: vu, ces personnes-là. Et dans, dans plusieurs, en fait, plusieurs sociétés, et encore aujourd'hui, il y a des sociétés qui euh, vont avoir différents genres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est juste que euh, dans notre société occidentale, on est plus... Euh, ben, on est porté à aller de façon binaire. Euh, les choses sont organisées ainsi. On parle de on parle de filles, donc quand ne rentre pas dans cette case là, ben, euh, ça, ça pose des questions. Mais c'est absolument normal.
0: Ça répond un peu à la question qui s'en venait. Donc euh, comment est-ce qu'on définit ça les personnes trans, personnes non binaires
1: Bon, euh, alors je vais commencer par une personne cis en fait. Oui, <rire> ça va à, aider nos gens. Avec ça, oui, voilà oui, donc, oui, donc euh, une personne cis c'est une personne. Quand on a un enfant, euh, le médecin, la personne qui accouche, la personne accoucheuse va venir assigner un sexe à la naissance et ce sexe là va se retrouver sur les documents d'identité euh, d'une personne, ensuite a de ça sur euh, permis de conduire. Mais bon, on pense à l'acte de naissance. Donc, une personne cis, c'est une personne qui s'identifie, qui a une identité de genre, qui s'identifie de manière congruente avec le sexe qu'on lui a assigné à la naissance. Donc, moi, je suis une personne cisgenre. Donc, oui. voilà. Les personnes trans, c'est des personnes qui, en fait, vont avoir une assignation à la naissance, mais dont leur identité, en fait, va être différente de ce qu'on s'attend en fait pour ce sexe assigné à la naissance. là Donc, on pourrait avoir une personne, par exemple, assignée garçon à la naissance qui s'identifie comme une fille. Ça, c'est un modèle très, très binaire, mais là, on a aussi des personnes qui sont non-binaires, c'est-à-dire qui vont s'identifier autrement que homme-femme, pourraient s'identifier les deux, ça pourrait être fluide, ça peut changer dans le temps, etc.
0: Et ça, ça amène quelque chose à notre société, parce que quand on n'est pas... Euh... Congruent, j'aime bien ce mot-là, avec, avec. On est venu au monde d'une certaine façon, puis notre identité n'est pas congruente avec cette façon-là façon qu'on est. Euh, quand ça ne fonctionne pas, on appelle ça la dysphorie de genre, c'est ça?
1: Ben en fait, non. On pourrait avoir une incongruence de genre, oui. mais ne pas avoir un sentiment de dysphorie.
0: OK, oui, oui, c'est vrai. Oui, donc, Parce que la personne pourrait vivre dans un environnement ouvert dans lequel elle se sent bien, puis elle évolue
1: normalement. Oui. en fait, la dysphorie, c'est un, un diagnostic oui. euh, qui va. Euh, Parler de cette incongruence-là, mais il faut que l'incongruence, elle apporte euh, en fait euh, un sentiment de mal-être. Donc, il va avoir des conséquences négatives sur la personne. Si la personne, la personne pourrait s'identifier comme euh, un genre, avoir un sexe assigné autre, mais ne pas sentir un, un sentiment de, de malaise profond euh, au niveau là, de son corps. Donc, ça pourrait ne pas amener de détresse. Finalement. Okay. Donc, la dysphorie de genre, c'est vraiment… Maintenant, en fait, l'Organisme mondial de la santé parle plus d'inconcurrence de genre, okay. qui nous amène encore plus loin au niveau de la dépathologisation, ce qui est bien. Euh, mais c'est ça. Donc, il y a des gens qui ne vont pas vivre de dysphorie de genre, mais au contraire, euh, si quelqu'un les appelle par le bon pronom, ouais. ils vont avoir une euphorie de genre. Donc, ils vont se sentir bien. Fait qu'on n'a pas besoin tout le temps de se sentir pas bien pour savoir que notre identité n'est pas nécessairement congruente avec notre sexe. De là,
0: l'importance à cette émission, on demande toujours aux gens quel, quel pronom on utilise. Oui. Enfin, je le dis toujours, c'est pour ça.
1: C'est très important. Oui. Euh,
0: je, je le pensais tout à l'heure, c'est -ce, quoi l'importance? C'est un gros phénomène? Euh, je, je sais qu'on a dit que euh, ça existait depuis toujours, mais présentement, là, c est, c est, il y en a beaucoup. Euh, comment est-ce qu'on est qu peut dénombrer, avoir une idée?
1: C'est difficile parce qu'en fait... Que, que, Comment on dénombre? Qui on dénombre? Le, le recensement canadien, le dernier recensement canadien avait une question pour essayer de dénombrer. On parle de 0,78% euh, ouais, des personnes euh, âgées de moins de 25 ans. Je pense, c'était moi pas, sur oui. le 25, je pense que c'est ça. Oui. Mais en fait, il faut faire attention parce que ce chiffre-là est très, très bas comparativement à ce qu'on a dans les recherches. Les...
0: Et surtout que c'est les parents qui remplissent ben, de... le ça, recensement. Exactement.
1: Ouais. Donc, il y, y a un problème euh, au niveau aussi de la façon que la question est posée. Euh, mais quand on regarde les, les revues systématiques, là, donc les études, des études à travers le monde, on parle d'environ 2,1 euh, euh, des personnes, euh, de, de, les jeunes, en fait, qui pourraient s'identifier. Ça pourrait aller jusqu'à 2,7 en fait des, des jeunes qui s'identifient comme trans et non-binaires. Puis si on va euh, des gens qui sont de la diversité de genre, euh, ça peut monter jusqu'à près de 8
0: Oui, c'est un peu ce que disait aussi Michel Doré dans plusieurs conférences ouais. qu'il a donné. Michel Doré, qui est aussi euh, une personne qui, qui, a fait, qui est qui à... fait. – C'est social, Oui, beaucoup, oui, qui okay. a beaucoup beaucoup travaillé euh, sur les questions d'identité. – Sociologue. – Sociologue, merci, sociologue, voilà. Alors, euh, je, là, je vais rentrer dans, dans toi, ce que tu fais, euh, au-delà du médical, c'est quelque chose dont on te reparlera la semaine prochaine. Toi, tu recommandes quoi, Tu as, as, as une maman ou un papa ou les deux qui viennent chez toi, puis, euh, ou que tu rencontres, ou qui, qui va consulter, puis qui dit, je fais quoi avec mon enfant?
1: Oui. Bien, moi, je ne fais pas de clinique, en tu fait. Tu ne fais pas de clinique, mais tu rec... dans tes recommandations oui. Donc, parce que oui. ça, tu fais beaucoup Donc, de choses. Euh, oui, oui, c'est ça. Donc, on mène plusieurs projets pour essayer de comprendre qu'est-ce qui favorise le bien-être des jeunes, puis on lit aussi sur les recherches que les autres font. Euh, je dirais que euh, le soutien, c'est vraiment euh, un aspect qui est très, très important. Donc, quand un, un parent a un enfant qui euh, affirme une identité de genre, il faut savoir que cette réalisation-là pour l'enfant, ce n'est pas quelque chose qui est probablement récent on peut se dire que c'est quelque chose qui dure depuis probablement longtemps, et ça a pris tout le petit courage de cet enfant-là pour l'affirmer à son parent. Donc, la meilleure chose que le parent peut faire, c'est d'accueillir cette, euh, cette, cette, cette euh, affirmation de genre-là, euh, vraiment avec de l'amour, puis avec de l'acceptation. Euh, ça, ça va vraiment beaucoup aider. En fait, on voit des différences au niveau là, du, du lien familial, comment l'enfant se sent euh, au niveau du sentiment d'appartenance avec ses parents, comment il se sent accueilli par ses parents, puis l'impact sur le taux de suicide. Donc, un parent qui veut bien soutenir son enfant, c'est vraiment de, 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 de l'accueillir, d'être de, de, là pour cet enfant-là, et puis pas de, pas de questionner l'identité de genre, en fait, parce que c'est seulement la personne qui peut définir qui elle est, euh, donc c'est d'accueillir l'enfant en disant « quoi, peu importe qui tu es, moi je vais toujours t'aimer ». Donc, tu n'as pas besoin de te mettre dans une boîte. Je t'aime comme tu es. Je suis contente que tu me dises que tu as cette identité de genre-là. Et puis moi, je t'accompagne, peu importe qu'est-ce que cette identité de genre, comment cette identité de genre va évoluer.
0: Beaucoup de... Bon, dans le contexte qu'on connaît présentement, il y a beaucoup de gens qui remettent tout ça en question. Puis de toute façon, les enfants, on sait, à l'adolescence, ils aiment bien être belles, puis se définir à l'envers de de, de, des adultes. Et, et là, présentement, ils ont décidé que c'était le genre ou l'identité de genre qui jouait... Euh, on répond quoi à, des, à
1: ça? L'identité de genre, ça se, ça se développe très tôt. Hein? Vers l'âge de 2-3 ans, euh, un enfant est capable de, 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 de réaliser en fait, son identité de genre. C'est vraiment facile pour un enfant ce genre <rire>
2: ouais. Parce
1: que tout le monde lui dit, t'es ça, puis l'enfant sent qu'il est ça. Donc, il y, a, ouais. il, y a une, il y a une cohérence là. Chez les enfants trans, des fois, ça peut aller plus tard. Il y en a qui le savent très tôt, qui le disent très tôt. Il y en a qui le savent très tôt, qui le diront pas avant l'adolescence, puis il y en a qui vont le réaliser plus à l'adolescence. L'adolescence, c'est certain que c'est une période qui va emmener euh, des questionnements identitaires. Hein? C'est une, une période où est-ce qu'on se développe, on, on a notre niveau d'autonomie face à nos parents, etc. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, con, de, de contraintes, de transphobie, de haine, euh, de violence envers les personnes de la diversité de genre. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'un enfant va donner, va faire à la légère. Donc, il y a probablement réellement un questionnement par rapport à cette identité de genre-là. Donc, c'est important, en fait, d'accompagner cet enfant-là et, et pas aller plus vite que l'enfant, pas aller moins vite que l'enfant. Donc, vraiment le suivre, mais surtout le croire. Oui. Euh, ça, c'est vraiment très, très, très important.
0: Le phénomène de la détransition ou de la retransition, c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer aussi dans tout ça?
1: Oui, mais euh, pas, je, je dirais, pas comme étant quelque chose qui devrait euh, prévenir la transition. Mm -hmm. Donc, je dirais aux parents qui écoutent, euh, oui, peut-être que vous avez lu des choses sur la détransition. On mène des recherches sur les jeunes qui détransitionnent. On mène des recherches aussi sur la manière dont c'est discuté dans les médias. On voit une grosse différence entre ce qui est discuté dans les médias puis le, le vécu euh, de ces jeunes-là. Les jeunes euh, qui décident de discontinuer une transition ou de détransitionner, bien, ce sont des jeunes qui vont le faire pour plusieurs raisons. Et parfois, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne convenait pas, l'identité. Mm -hmm. Mais parfois, ils vont dire, Ben, en fait, j'avais besoin de passer par là pour être capable de m'identifier comme, comme je suis aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont retourner à un sexe assigné à la naissance en termes d'identité. Il y a des gens qui ne vont pas, qui vont poursuivre avec une identité qui va être fluide, non-binaire, agent. Donc, et, puis, je pense que le, 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 le morceau clé ici, c'est qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Donc, si on, on met des barrières pour que le jeune, en fait, ne passe pas à travers une transition, ce qui va se passer, c'est que le jeune va essayer d'adopter un discours. Il va essayer de nous dire, en fait, ce qu'on veut entendre. Ouais. Fait que ça ne laisse pas l'espace à l'exploration et c'est ça qui est important.
0: J'ai une petite minute qui reste à cette, entre, cette entrevue, Annie, puis je ne peux pas passer sous silence le contexte actuel. Est-ce que tu as des inquiétudes? Comment tu vois ça?
1: Je suis très, très inquiète, en fait, parce que, euh, puis j'espère que ça va pas s'en venir jusqu'au Canada par rapport à tout, là, euh, mais je regarde ce qui se passe aux États-Unis. Euh, il y a plusieurs États maintenant qui ont interdit, en fait, l'accès aux soins d'affirmation de genre médicaux. Ça, c'est extrêmement mal avisé parce que la recherche nous montre que ça a des impacts énormes, positifs, sur le bien-être des jeunes. Donc, ça, c'est très, très inquiétant parce qu'on va à l'encontre de la science. Et ce qui se passe ici par rapport bon, aux manifestations, ben, je dirais aux gens, tu sais… Euh, Essayez de, de, de comprendre que ça a toujours existé, puis que peut-être qu'on en parle plus, peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être que c'est quelque chose que vous devez apprendre un petit peu, mais ce n'est pas en, en, en manifestant que ces, ces personnes-là vont, vont disparaître, elles ont toujours été là, elles ont quelque chose d'extraordinairement positif à contribuer, puis il faut être là pour accueillir tout ça.
0: Annie Pauline saint c'est toujours un plaisir de te jaser, Nous, on se connaît de longue date, mais c'était la première fois à cette émission oui. aussi. Alors Annie Pauline saint anciennement titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles de l'Université de Montréal, elle est encore professeur. Oui. Merci
1: beaucoup Annie. Merci à toi. En bref.
0: Alors que l'humanité se réunit pour célébrer le mois des fiertés, l'ONU-SIDA affiche sa solidarité envers les communautés queer du monde entier. Nous pouvons parvenir à éradiquer le SIDA. Cependant, des écueils se dressent sur notre chemin, affirme l'Agence onusienne, citant la discrimination, la violence et la stigmatisation à l'encontre des personnes de nos communautés qui perdurent dans de nombreuses régions du monde, limitant l'accès à des services anti-VIH essentiels, y compris la prévention, le traitement, les soins et la prise en charge. » La criminalisation des relations entre personnes de même sexe reste un obstacle important pour que les personnes de LGBTQIA+, jouissent aussi de la justice sociale et de l'égalité et pour garantir la santé universelle. Les lois qui criminalisent les rapports sexuels consensuels entre personnes de même sexe alimentent la stigmatisation et contribuent à la violence et à la discrimination et entravent l'accès à des services de santé vitaux. Source: FUG.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se
0: lève » avec Denis Martin Chabot. C'est le mois des fiertés dans la plupart des pays du monde, des pays où on peut le faire sans trop se faire taper dessus. Au Québec, c'est plus en nous que ça se passe. Mais bon, la fierté n'est pas limitée à un, à un seul mois. Euh, moment de célébration et de parties, mais c'est aussi euh, parce qu'on tend à oublier qu'au-delà des paillettes de la musique pop et de la danse, il y a un mouvement. Nous ne sommes pas arrivés où nous sommes ici, ce pas arrivé facilement. Il y a eu toute une histoire de lutte. Didier Reynaud est entrepreneur, engagé, qui euh, aime donc parler de transition sociale, écologique, de droits humains, et c'est aussi un militant artiste. On le retrouve à Paris. Euh, bonjour, bienvenue à l'émission, plutôt bonsoir chez vous, bienvenue à l'émission, Didier
3: Bonsoir à toutes et à, à tous. Bonsoir Denis Martin et Bonsoir. toute l'équipe. Oui, alors quel pronom on utilise... Vous m'entendez avec... bien?
0: Oui, très bien. Quel pronom on utilise avec toi?
3: Euh, « Il ».
0: D'accord. Alors, justement, euh, c'est quelque chose que, qui te tient à cœur, euh, cette histoire dans laquelle euh, nous avons tous été pour faire avancer les droits de nos communautés. Et euh, tu voulais faire quelque chose et c'est devenu une exposition, c'est ça?
3: Exactement, oui. J'ai lancé de, depuis peu... Une exposition euh, qui retrace les mois précédant euh, l'ouverture du mariage et de l'adoption au, au couples de même sexe euh, en, en France. Et effectivement, je, je voulais faire euh, quelque chose et, et je suis assez content de pouvoir vous présenter cette exposition euh, virtuelle qui est, qui est gratuite et qui... Euh, J'espère euh, aussi euh, inspirera Outre-Atlantique, comme on dit.
4: Oui,
0: on va essayer de, de, de ne pas oublier de donner le, le, le lien euh, pour aller euh, voir ce site d'ici la fin de l'entrevue. Mais alors, comment t'es venue cette idée-là? Comment tu t'y es t pris pour euh, amener cette exposition virtuelle?
3: Oui, alors, je, je, du coup, je vais citer tout de suite le site. C'est sur conseil-équitable.com. Et cette idée m'est venue euh, parce qu'en fait, il y a dix ans, quand il y a eu euh, l'ouverture, euh, enfin le projet de loi en, en, en France, euh, j'avais lancé un produit en fait qui militait pour le mariage pour tous, mais un produit qui était aussi euh, équitable et bio. C'était un, un ROM euh, qui, qui était fait donc avec une coopérative qui s'appelle Etikable, avec un artiste qui s'appelle Dugudus, qui était euh, d'ailleurs à Montréal il y a peu, qui est un, mm -hmm. un artiste militant dans la sérigraphie. Et, euh, et donc, cette idée initiale était très très intéressante puisque ça avait apporté beaucoup de choses, ça permettait de parler d'homosexualité, du monde LGBT dans le milieu écolo, dans le milieu équitable et puis et vice versa puisque comme vous l'avez compris j'ai un profil à la fois dans l'écologie, la transition sociale et les droits humains et, et donc voilà donc ça c'était il y a dix ans et puis comme je savais que les 10 ans approchaient, je voulais peut-être recréer quelque chose parce que euh, je sens que c'est toujours important, non seulement de sensibiliser, mais aussi de montrer, d'éduquer euh, chacun à, à notre niveau. Je pense qu'on peut faire quelque chose, surtout, vous euh, le disiez juste avant, face euh, à la montée des, des LGBTQI euh, plus phobie. Et, euh, et donc, voilà, donc quelques, quelques semaines avant euh, la date anniversaire en, en France, euh, voilà, je revenais de chez, chez des amis et j'avais un projet qui était déjà un peu tombé à l'eau. Et je me suis dit, bah, finalement, euh, il y a dix ans, j'avais fait plein de photos. Et puis, il euh, faudrait que je m'y replonge dedans parce qu'il y en avait peut-être qui, qui valaient la peine. Et voilà. Et je m'étais dit, je vais faire un poste, en fait, tout simplement. Et puis, voilà, subitement, je me suis dit, tiens, peut-être qu'une une galerie euh, virtuelle en ligne. Euh, existe, ça doit être, euh, si ça existe en tout cas c'est génial, à l'heure du, du métaverse, du dataverse, et puis ça existe, et puis c'était facile à faire, et du coup je me suis lancé un peu euh, euh, complètement en fait dans, dans dans ce projet, sur mon temps libre, et, euh, et voilà, et donc tout s'est mis en, en route, j'ai découvert que non seulement on pouvait afficher les photos, mais on pouvait donc les accompagner euh, de textes évidemment, donc je me suis bien à écrire des textes, à faire des recherches un peu plus pour reprendre tout l'historique en fait, de ces mois parce qu'au au Québec, euh, vous aviez sans doute euh, suivi, mais ça a été très compliqué en France. Et puis voilà, je l'ai accompagné d'audio, d'extrait de discours. Euh, et puis voilà, puis j'ai euh, trouvé des partenaires. Et puis je vais vous en dire plus à, après.
0: Oui, ben j'allais faire un commentaire. Donc d'abord, euh, le fait que c'était facile. Là, là, tu dis, tu viens de tout défaire. Je pensais que ça avait été très long et très complexe. Alors là, on vient de défaire... Un de, une de mes idées préconçues. <rire> mais cela dit, effectivement, ah, nous, on a regardé... Pas facile à faire, mais... On a regardé le débat en France, du Québec, la, de, de notre point de vue, et on était éberlués que le pays euh, qui nous avait quand même donné les droits de l'homme, à l'époque, on dit les droits de l'homme, les droits de la personne, avait mm. autant de difficultés à aller avec quelque chose d'aussi simple que le mariage, pour tous. Ça nous a étonnés. Oui,
3: ouais, ça va... Euh, C'était très surprenant pour, pour, nous, pour nous aussi. On pensait que ça passerait, je ne sais pas si l'expression existe au Québec, mais comme une lettre à la poste. Oui, on dit la même Et chose. Finalement, oui. non.
0: Ou comme du beurre dans la poêle, ça, ça, on va laisser tomber les expressions.
3: Ah, okay. ah, écoute, je, je, justement,
0: tu as, as, as glissé un mot sur le contexte actuel. Il semble qu'on a une recrudescence de la haine vers, versus nos communautés. Euh, je pense que c'est encore pire pour les personnes de la diversité des affirmations et expressions euh, de genre. Euh, Est-ce que ça a eu une influence sur comment tu, Pourquoi tu as désiré de faire ça et comment tu t'es pris?
3: Alors, ça a effectivement eu une influence parce que, en fait, déjà, le, on, on vit toujours euh, euh, des, des, des moments dans notre vie où on est euh, confronté à la discrimination, qu'elle soit directe ou ou indirect, voilà, donc ça c'est la première chose. Euh, ça a renforcé en fait mon envie de, le, de, le, de faire cette exposition et d'amener le plus d'informations possibles, de l'adresser pas que à la, à la communauté, mais de l'adresser aussi à, aux alliés ou aux proches euh, dans, aux proches euh, des, des LGBT, parce que je pense qu'il y a aussi des fois un terreau euh, un peu euh, d'homophobie, d'LGBTophobie, euh, euh, aussi parfois euh, pas, pas, très loin de, pas très loin de nous donc je me suis dit que c'était intéressant euh, voilà, de revisiter un peu cette page d'histoire et d'y amener un peu des messages pour montrer en fait euh, euh, bah, ce qu'on a vécu parce que même si nos proches ils étaient là pendant cette période c'était quand même très, euh, très compliqué à vivre et puis en plus alors qu'on allait en s'apprêter, c'est le titre d'une des photos à devenir citoyen à part entière en fait hein. ouais, et après euh, ça c'était sur la conception. Après j'ai surtout été très choqué des derniers actes euh, LGBT phobes qui, qui ont eu lieu euh, là ces dernières semaines en, en, en France jusqu'à encore aujourd'hui. jusqu'à hier, il y a encore un, un centre euh, à, à Perpignan qui a été euh, un centre LGBT qui a été... Euh, euh, où on a arraché, euh, où on l'a on tagué, je crois, puis la semaine d'avant, c'était euh, celui de Tours, où, où on a carrément jeté une bouteille euh, explosive à l'intérieur, et puis surtout, euh, au début de l'année, il ne faut pas l'oublier, il euh, y a quand même eu euh, ce suicide de ce jeune euh, Lucas, mm -hmm. euh, harcelé à, à, à l'école, et ça, voilà, ses parents en plus en avaient parlé, donc il y a eu quand même un il y a eu beaucoup de... Il y avait, il y a, ça aurait pu être évité, encore comme, de toute façon, tous les suicides pourraient être é, é, évités quand ils sont liés à, oui, à, du, à du harcèlement. Je, je vais, harcèlement je, le, et, le, le,
0: le temps file, je vais t'amener quand même à parler de comment tu as financé, parce que je veux bien là que le... Tu sais, c il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, mais c'est quand même... Il y a quand même des frais à tout ça. Comment tu finances cette expo? Parce qu'elle est gratuite. Hein? Les gens qui veulent aller la voir, ça, ça coûte rien, là.
3: Ah oui, elle est, elle, est entièrement, euh, elle est entièrement gratuite et euh, elle a juste nécessité euh, que j'améliore la bande passante sur mon, mon site internet. Mmh. Euh, voilà. Et comment je la finance En fait, euh, je, je la fais sur mon, sur, mon, sur, mon, sur mon temps libre. Euh, je, la seule chose que j'ai euh, que, que fait, c'est de créer des produits euh, éco-responsables en fait des petits souvenirs parce que je trouve que c'est toujours intéressant quand on va voir une exposition euh, voilà de, éventuellement se procurer des des petits souvenirs euh, de l'expo les... j'ai voulu ouais, les faire ouais. euh porte-clés, des petites cartes postales, etc. J'en je, je, voilà, je, ai là. Bon, les, les auditeurs et auditrices ne le verront pas. Mais mais voilà, moi, je le vois. C'est super super bon.
0: euh, assez intéressant. Les et... gens ne gens se doutent pas, mais on travaille avec euh, la visioconférence. C'est ce qui me permet de voir la personne à l'autre bout du monde. C'est un, un peu génial tout ça. Fais... Et c'est des produits éco-responsables qui sont faits localement. C'est des, des produits,
3: produits... éco-responsables et donc une partie, euh, une partie de la vente de, 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 de ces produits, globalement, s'est faite. Euh... C'est une opération blanche, hein. c'est pas l'idée de s'enrichir. Il y a une partie des bénéfices qui reviendront à une association qui s'appelle Mémoire minoritaire et qui, euh, qui, qui elle-même, a créé un projet qui s'appelle Big Tata, qui est un projet numérique innovant. Alors, au Big service Tata, de, pour, de... Pour
0: juste pour traduire, nous, on dirait Gros Tata, donc ça fait à peu près… <rire> <rire>
3: voilà. Alors, Big ça, Tata, oui. Et, euh, et donc, ça, c'est un projet qui a pour objectif de mettre en… Euh, enfin de de, de de préserver de transmettre et de mettre en relation différents euh, collectifs euh, centres d'archives LGBTQIA+ euh, sur la planète, y compris à Montréal mais aussi en France. Évidemment, c'est un projet qui a démarré en en France et il y a une autre partie des bénéfices si, euh, des, des produits et souvenirs euh, si les souvenirs sont sont vendus qui me serviront aussi parce que je veux montrer l'exemple euh, qui serviront à à, à financer une, partie en tout cas de la compensation carbone de cette exposition, parce que je pense qu'aujourd'hui tout projet doit être euh, Carbon, oui. socialement ouais. et écologiquement responsable, et puis euh, éventuellement, s'il reste un peu des bénéfices, ça me permettra de, euh, de, de de financer aussi une partie de la correction de l'écriture d'un roman sur le futur, dont le protagoniste est gay, et pour lequel euh, cher Denis Martin, je, je te demanderai sans doute des conseils euh, a posteriori.
0: Oui, ben oui, parce que les gens le, le savent ici, je suis aussi auteur et écrivain. Euh, je terminerai là-dessus, il me reste une petite minute. Euh, ta structure s'appelle le Conseil équitable, c'est pourquoi?
3: Conseil équitable, oui. Ouais. Alors, équitable déjà parce que j'aime beaucoup euh, ce mot, parce que c'est un mot qui signifie, euh, euh, qui, qui signifie une justice, euh, voilà, qui, 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 qui est une, une, vraie, euh, une vraie symbolique de, de, de la justice, mais de la vraie euh, justice. Pas de la justice euh, égalitariste, mais celle qui donne plus à ceux qui ont moins et pas qui égalise tout le monde. Et puis, euh, parce que je suis passionné en fait par le commerce équitable euh, depuis euh, que j'ai 18 ans et parce que je crois euh, au potentiel transformateur du commerce équitable sur notre société. Et, euh, et d'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles euh, j'étais venu à un moment donné euh, à Montréal dans une coopérative qui s'appelle. Euh, Vibrotique que je cite, euh, elle, elle n'existe plus malheureusement, mais euh, voilà, je sais que sur la thématique de l'équitable, vous êtes euh, aussi très fort.
0: On rappelle rapidement le, le, le lien pour aller voir
3: l'exposition. Le lien pour aller voir l'exposition, il suffit de décrire www.conseil-équitable.com euh, et vous, vous trouverez, euh, vous trouverez, vous aurez accès à cette à cette exposition euh, en ligne soit à travers le site, soit en allant directement sur l'application Artsteps, Steps qui, qui vous permettra de visiter cette exposition.
0: Alors, Dizier Reynaud, entrepreneur engagé en transition sociale, écologique et droits humains et militant artiste, merci d'avoir été à l'émission.
3: Merci à vous pour votre accueil. Bonjour à tout le monde.
0: Alors Après la pause, on va parler euh, de Chemsex, euh, balado, une balado-diffusion qui euh, parle de, de, de Chemsex et, euh, avec des gens qui euh, ont vécu euh, cette expérience-là. Puis on va parler de littérature, euh, deux titres, « La renaissance de l'interlope » et « Grammaire pour un français inclusif ». De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Une balado-diffusion qui s'appelle ChemSex, pour par... ChemStory, pardon, pour parler de ChemSex. C'est un sujet dont on parle beaucoup à l'émission depuis un bout. mais on revient là-dessus aujourd'hui. Et euh, on va terminer en beauté avec... Euh une euh, Saint-Louis, ce ben, c'est pas parce qu'il est beau, mais ça va faire pareil. On va parler de la renaissance de l'interlope et de la grammaire pour un français inclusif.
2: Lève avec Denis Martin
0: Chabot. Le chem-sex, on en a parlé à plusieurs reprises à, à cette émission euh, et Balado, c'est un phénomène mondial, ça n'affecte pas seulement euh, que le Canada, c'est partout euh, et ça n'affecte pas non plus seulement que nos communautés, mais ça l'affecte particulièrement. C'est quoi, euh, là je vais faire une définition, on va demander à la personne de le définir peut-être mieux que ça, mais c'est l'utilisation de drogues lors de relations sexuelles, Alors, la drogue chem, là, la chimique. Alors, une nouvelle balado vient d'apparaître sur les plateformes de téléchargement ChemStory. Euh, écoute, ChemStory, euh, j'en ai écouté cinq épisodes jusqu'à maintenant. C'est vraiment fascinant. Et pour en parler, Olivier ferlat il est chercheur principal du projet ChemStory. Il est également professeur à l'Université, à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il est aussi chercheur au, au Centre de recherche en santé publique. Wow, c'est toutes sortes de titres. Bienvenue à l'émission, Olivier.
4: <rire> Merci bien.
0: Là, j'ai utilisé les pronoms « il c'est adéquat.
4: C'est adéquat, merci. Parfait.
0: Alors, le comme sexe, j'en ai parlé un peu, mais c'est quoi?
4: Oui, bien en fait, vous l'avez très bien défini, c'est l'utilisation de certaines substances dans le but d'avoir de des rapports sexuels, d'intensifier euh, l'expérience et aussi de prolonger l'expérience. Euh, habituellement, ça fait référence à certaines drogues spécifiques, dont le cristalmètre, le GHB, la cocaïne, l'ecstasy, mmh. la kétamine. Donc, euh, on parle par principalement de ces substances-là. Le mot vient, naît de l'Europe, c'est pour définir un peu l'utilisation de ces substances-là dans un contexte surtout des communautés gays.
0: Justement, je suis certain qu'il va écouter. Jean-Luc Romero à Paris a perdu son conjoint justement lors d'une overdose, lors d'un événement où il y avait du chemsex, et c'est quelque chose dont il parle beaucoup. C'est un élu municipal à Paris.
4: Alors, ça touche beaucoup nos communautés? On n'a pas des super bonnes données euh, au Canada ou même euh, à Montréal. Donc, euh, des, les estimés vont de 3 à 39 des membres de la communauté qui auraient fait du sex. Euh, c'est toujours euh, dépendant. On n'a pas des très bonnes données euh, encore, euh, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas la, la majorité euh, de la communauté qui, qui, qui pratique le chemsex, mais assez pour inquiéter euh, certains euh, chercheurs comme moi ou des gens de la santé publique. Et c'est pas parce que nécessairement euh, prendre des drogues c'est inquiétant, mais on sait que euh, le chemsexe peut amener certains défis. Euh, ça peut amener des problèmes de dépendance, ça peut amener euh, des problèmes de santé mentale. On, bon, on sait qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, euh, qui, qui, ont, qui ont aussi, euh, bon, c'est un facteur de risque de transmission euh, du VIH. Donc, on sait que ça peut avoir euh, amené des défis importants euh, aux personnes qui les pratiquent.
0: Je ne sais pas si, si, si mon expérience va de, est concluante ou c'est juste peut-être une anecdote, mais je sais que sur les applications, étant moi-même célibataire, quand je
4: trouve des gens, on me demande souvent... PNP, point d'interrogation. Hein? Ça, c'est Party and Play. Party and Play. Donc, c'est un peu euh, plus l'appellation nord-américaine, souvent, ouais. là, qui est utilisée. Euh, euh, mais donc,
0: il me semble euh, qu'il y en a beaucoup. Alors, c'est sûr que là, moi, j'étais pour dire peut-être 9 personnes sur 10 sur les applications, <rire> mais là, peut-être que c'est anecdotique
4: et ça, ça vaut ce que ça vaut. Oui, oui.
0: Pourquoi on utilise ces, ces drogues-là lors de relations sexuelles?
4: Ben c'est sûr que c'est parce que les gens veulent s'évader, veulent avoir des, des façons de connecter qui sont différentes, on peut perdre un peu l'inhibition, donc on se sent un peu surhumain, puis euh, avec ces, ces substances-là, ben, on peut aller plus longtemps, plus rough, puis euh, donc les gens, c'est un peu là, ce, qui, ce qui, qui attire certaines personnes là, vers cette pratique-là. Et, et, Est-ce que est ce qu'on pourrait dire peut-être
0: que pour certains, c'est aussi lié au, à la condition d'être une personne, surtout chez les hommes, d'être une personne gay? Parce que on, je pense que un phénomène qui, a, qui, a, qui est beaucoup chez les hommes, bien que je suis certain que ça existe chez les femmes, là, euh,
4: vaincre la honte, la honte d'être gay, la gêne, ça peut jouer là-dedans, ça? C'est sûr qu'on s'est fait dire toute notre vie, ou on a ressenti toute notre vie que... que, que... On n'avait pas notre place, que notre, notre identité, notre sexualité n'était pas respectée, de trouver une, une façon de s'évader puis de dire euh, je m'en fous puis je suis capable de vivre ma sexualité d'une façon plus libre. Bien, c'est sûr que pour certaines personnes, ça a cet effet-là.
0: À cette émission ici, on n'a pas de, de tabou. Euh, je veux savoir, quelqu'un qui utilise, euh, par exemple, le, 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 le cristal-mètre, qui appelle Tina, la thé ou encore la kétamine, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que ça rend l'expérience plus
4: forte? Oui, bien, c'est ça. Ça rend, ça, ça, il y a vraiment une, un sentiment euh, d'intensification de l'expérience. Euh, ça, nous, ça nous permet d'aller, euh, de rester éveillé très aussi très longtemps. Oui, j'ai entendu aussi... dans l'émission de trois ou quatre jours <rire> ouais. sans dormir, oui. Trois ou quatre jours sans dormir, mais aussi de, de pouvoir faire des efforts physiques, parce que bon, on s'entend que le sexe, en général, il y a quand même un effort physique ouais. euh, beaucoup plus longtemps, puis un sentiment vraiment d'invincibilité, euh, ouais. oui. Wow. Maintenant... Euh... Moi, je ne suis pas dans le
0: jugement. Je conçois que parfois les gens aiment ça utiliser des drogues de façon récréative. Euh, quand est-ce que ça devient un problème?
4: Bien, ça devient problème quand, euh, quand on n'est plus capable de s'en passer. quand on est, bon, euh, C'est sûr que chaque personne peut définir quand ça devient un problème, mais c'est sûr que quand il y a un effritement, ce qu'on voit chez certaines personnes, c'est que ça peut amener un, un, un effritement social. Euh, ils ne voient plus leurs amis, ils ne vont plus travailler ou ils ne sont plus capables de performer euh, au travail. Euh, ça peut avoir des impacts importants sur leur santé mentale. Et des fois aussi, c'est le, le fait de ne plus être capable d'avoir une sexualité sans, sans le chemsex, sans ouais. avoir recours à ces substances-là.
0: Et le problème, c'est qu'on commence, puis parfois on ne s'en rend pas compte que ça prend de l'importance, c'est assez sournois. Puis, euh, j'avais écouté dans une des entrevues dans, dans, le, dans, le, dans la balado où la personne disait, ben là, ça me prenait des Viagras aussi parce que la mmh. drogue m'empêchait d'avoir des érections.
4: Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que euh, c'est pas toute la consommation de substances qui est problématique, mais euh, c'est sûr que euh, ça peut amener euh, des problèmes, puis... Euh, ça peut prendre du temps avant que les gens développent des problèmes, là, justement, avec les substances. Ça ne veut pas dire que les gens vont développer des problèmes. Il y a des gens qui ont trouvé une façon de, de, de pratiquer euh, le chemsexe ou de consommer de façon vraiment euh, juste une fois, trois fois par année. Euh, C'est quand que ça devient régulier puis que ça a un impact négatif. Euh, des impacts que la personne ne veut pas non plus avoir mm -hmm. sur sa vie. Euh, que Là, on peut parler de, de consommation là, problématique. Est-ce que... Euh, J'avais lu quelque part, là, puis j'essaie de me rappeler de la source, euh, qu'on
0: estime à peu près qu'une personne sur dix euh, a des problèmes de dépendance. Alors, ça veut dire il y a des gens qui peuvent consommer sans que ça devienne un problème. C'est comme tu disais, c'est pas tous les jours. Ouais.
4: Mais c'est ça. C'est ouais. pas toutes les, les, les consommations, c'est la même chose. Il y en a, a d'entre nous qui sont capables de consommer de l'alcool de, euh, de façon juste récréative. Il y a des gens qui développent des problèmes, donc c'est un peu même la chose avec le, le cannabis. Euh, donc euh, c'est sûr que euh, c'est un peu la même chose avec le chemsex, ça ne veut pas dire que toute consommation, tout chemsex devrait être euh, considéré comme nécessairement euh, problématique, malgré que ça peut amener des défis, c'est pour ça que ça qu'il faut en parler, il faut aussi avoir une stratégie de, de réduction des méfaits, puis des services adaptés pour les personnes qui euh, développeraient des problèmes. Alors pourquoi cette balado qui
0: s'appelle ChemStory?
4: Mais ChemStory, l'idée du projet ben, est venue de, du fait que, justement, il y a de plus en plus d'inquiétudes par rapport au ChemSex dans les communautés, euh, parce que plusieurs personnes, bon, remar des intervenants remarquent, ou des, des professionnels de la santé ou des chercheurs remarquent que, que ça amène des défis importants. Et euh, ce qu'on remarquait à l'époque, ça a un petit peu changé, mais à l'époque, hein, quand on a imaginé le projet, ça fait déjà quatre ans qu'on a imaginé le projet… Euh, on ne voyait pas beaucoup de personnes avec, qui avaient vécu le chemsexe ou qui, qui pratiquaient le chemsexe, qui prenaient la parole dans les débats communautaires sur qu'est-ce qu'on devait faire sur euh, les concerts, il y a une certaine
0: honte, il y a un certain tabou qui, ouais, est, qui est associé à ça.
4: Donc, très stigma, ça demeure très stigmatisé, ça demeure tabou. Et euh, fait, nous, ce qu'on voulait faire avec le projet, c'est qu'on se rendait compte, ben, si on veut trouver des solutions c'est vraiment adapté. Euh, puis des, des stratégies de réduction des méfaits vraiment adaptées, on doit inclure la perspective des personnes impliquées et, et on doit les écouter. Donc, l'idée du projet est venue un peu de ça, de mettre de l'avant les voix des personnes concernées euh, pour aider à trouver des solutions qui sont vraiment ancrées dans leurs besoins puis dans leurs perspectives, mais aussi parce qu'on... On, on aimerait... Euh, on remarque que souvent, on est dans le jugement par rapport au sex Souvent, euh, les médias euh, plus traditionnels ont vraiment... Euh, tu sais, parlent de, de, de cette problématique-là comme des, avec des, des titres très, très chocs, là, comme une histoire d'horreur, euh, un fléau, la, pire que l'épidémie du VIH. Donc, on entend ces mots-là. Euh, et... Euh, et, et, et ça, fait pas, très, des, des, ça peut être très stigmatisant, très sensationnaliste. Donc nous, on voulait trouver une façon d'amener le sujet et de vraiment centrer euh, la perspective des personnes qui consomment euh, le sex puis leur donner un peu le pouvoir d'être capable de raconter leur histoire comme ils le veulent. J'ai euh, écouté un épisode où il y avait... Deux, je pense, personnes dans les premiers épisodes
0: qui en discutaient, euh, Eric et puis quelqu'un d'autre, excuse-moi le nom méchant Félix. Félix, merci. <rire> et qui en parlaient d'une façon très euh, en fait, moi, ça. J'avoue que je suis. J'avais euh, <rire> la peine pour ces gens-là. Je disais, bon, c'est pas facile ce qu'ils qu ont vécu. Et de, de devoir d'en parler comme ça, moi, je, je me disais, mais c'est extraordinaire.
4: Ouais, mais ben, je pense que tu sais, on on sait le pouvoir de, de, des histoires. Que les histoires, que, que peuvent avoir pour aider à changer les mentalités, mais aussi ce qu'on remarque, parce que qu'est-ce qu'on fait, nous, avec le projet, c'est qu'on recrute des personnes qui ont une expérience vécue de ChemSex, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, que les gens consomment ensemble ou consomment plus, puis on leur donne une formation en balado diffusion. Et l'idée, c'est qu'ils vont, après la formation, créer leur propre balado et choisir vraiment comment ils veulent raconter l'histoire et tout ça. Et euh, donc nous, c'est dans le but d'amener cette conversation-là, aussi d'en connaître plus sur la problématique, mais aussi ce que les participants nous disent, c'est que c'est très ça leur permet de vraiment faire le point sur leur situation, euh, puis aussi, c'est très euh, ça leur permet de, 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 de pratiquer beaucoup d'introspection parce qu'ils ont à réfléchir un peu sur c'est quoi leur priorité par rapport à ce sujet-là et qu'est-ce qu'ils veulent que les autres sachent, qu'est-ce qu'ils veulent que les autres Face après avoir, euh, après avoir écouté leur euh, balado.
0: En tout cas, c'est intéressant. C'est vraiment
4: le fun d'écouter. On trouve ça où? On trouve ça... On est vraiment sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Comme l'heure ou l'arc-en-ciel. <rire> toutes les bonnes plateformes. Donc, euh, Spotify, iTunes, Google et, et beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, euh, aussi, les gens peuvent visiter notre site web chemstory.ca euh, ou avoir les liens là, pour, euh, pour tous les, les, les balados euh, et les plateformes.
0: C'est un plaisir de te rencontrer Olivier Ferlat, donc chercheur principal du projet ChemStory. Merci. En bref, le gala de la Fondation Émergence aura lieu cette semaine. C'est l'occasion de remettre les prix de la fondation. Ainsi, le prix Laurent McCutcheon sera remis à une personne ou un groupe qui a contribué de façon exceptionnelle à l'avancée des droits queer ou à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il sera, cette année, accordé à Élise Gravel, autrice et illustratrice de livres jeunesse qui aborde la diversité sous toutes ses formes et qui est maintenant censurée dans quelques États américains. Le prix Jeannette Bertrand, visant à féliciter une personne ou un organisme allié et ayant contribué de façon exceptionnelle à la cause, sera accordé au complexe chirurgical GRS de Montréal. Mario Girard, chroniqueur à la presse, ainsi que le documentaire Le dernier placard, idée originale de Dany Turcotte, recevront chacun le prix Coup de cœur et souligne un acte remarquable dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Le prix hommage académique sera remis, lui, à Viviane Namasté, professeure titulaire de l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia, pour sa contribution à la lutte contre l'homophobie et la transphobie par l'enseignement et la recherche. Enfin, les prix engagement seront remis à trois personnes gouverneurs de la Fondation Émergence, bénévoles et témoignantes pour le programme pour que vieillir soit gay. Il s'agit de Jean Lalonde, Carole Normandin et Chloé Villot, source communiquée de la Fondation. Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot. C'est l'heure maintenant de notre chronique « Elle », comme dans « Lire », dans le LGBT. « C'est Elle », c'est pour lire. Non, c'est pour lesbienne, mais c'est pas grave, on dit aussi pour lire. Il euh, n'est pas lesbienne, c'est bien « Il et lui », Brian Saint-Louis à Québec. Comment ça va ça va très bien, Denis Martin et toi? Oui, ça va bien. Alors, juste pour dire aux gens qui nous écoutent, ça se peut qu'on doive changer de canal de communication parce que Brian nous dit qu'il a peut-être un peu de problème à nous entendre. Mais on va commencer en espérant que ça fonctionne. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que nous avons lu tous les deux qui s'appelle La renaissance de l'interlope de François Belmard.
2: Oui, publié aux éditions Sémaphore, c'est un roman là, qui va nous faire voyager entre le passé et la dystopie, c'est-à-dire le roman qui va nous amener dans le futur. Euh, le point central, c'est une famille, les Foulano, et c'est aussi un immeuble montréalais qui est au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, qui est la propriété de cette famille-là. Euh, L'immeuble s'appelle l'Intermède, l'Opéra théâtral, et il y a des traits d'union un peu inexplicables dans le monde, et c'est pour ça que tout le monde fait qu'on l'appelle finalement à cet immeuble-là, L'interlope. L'interlope, c'est un édifice dont la raison sociale va évoluer là, au fil des années et à chaque fois qu'il va connaître un grand succès de popularité, il va y avoir une petite baisse jusqu'à ce qu'on le réinvente, qu'on lui retrouve une nouvelle raison de vivre euh, et que là ça reparte de plus belle finalement. On aurait presque pu appeler ce roman-là finalement « Les renaissances de l'interlope » parce qu'on suit quelques crues de vagues et remontées au cours de cette histoire-là. Euh, là, au moment où ça commence, on est à Montréal, on est en 2030, et c'est Fatou, maintenant, qui est la nouvelle représentante de cette, euh, la dernière génération des foulanos qui est encore en train de se questionner sur l'avenir de l'immeuble. À nouveau, ça ne va pas bien, il y a des dettes, et elle se demande si elle va jeter la serviette jusqu'à temps qu'elle dise « Oh, j'ai trouvé mon idée ». Là, on va semer aussi, au début du roman, une graine. À ce moment-là, le Québec va être gouverné par un nouveau gouvernement, ça s'appelle la Coalition du progrès. Il a décidé de gérer les rapports entre les personnes de façon un petit peu plus serrée. Il va y avoir maintenant une charte de la prohibition de la séduction en milieu de travail. Imaginez-là un peu ce, ce, ce monde-là. Ouais. Donc, euh, on ne tolère plus les commentaires déplacés au travail, les, les comportements qui sèment le doute. Et c'est ça qui va donner à Fatou la nouvelle idée pour sauver son immeuble. Et là, ben là on va remonter dans le passé. Par exemple, on va vivre l'histoire du roman, euh, l'histoire de cet immeuble-là. Donc, l'immeuble a toujours vécu avec une population marginalisée en lui offrant un lieu de liberté, un endroit où des gens marginaux, euh, des groupes qui avaient un petit peu plus de difficultés à se, se rassembler entre eux pouvaient aller là. Et c'est ça qui faisait que l'immeuble avait du succès. Donc, ça commence, la première génération, avec des couples de francophones et d'anglophones qu'on réunit ensemble parce que c'était mal vu à l'époque. L'interlope permettait ça jusqu'à temps que ça soit un peu plus toléré qu'à ce moment-là creux de vague pour l'immeuble, on décide de lui donner de nouvelles vocations et ça va toujours comme ça en vague euh, pour euh, les auditeurs de l'émission, évidemment à un moment donné ça va être euh, les gays et les lesbiennes qui vont être au centre de, de cet édifice-là, au moment où c'est Maurice qui est le propriétaire, Je, donc on va le permettre à ce moment-là aux gays ou lesbiennes de se rassembler dans cet immeuble-là, ça occupe quand même une bonne partie du, du livre ce, cette section-là. Et là, on sent vraiment là, à ce moment-là, là, on parle des histoires de la ville, des mœurs du moment, les établissements qui existaient, euh, le comportement des policiers qui n'étaient pas toujours euh, exemplaires à cette époque-là. Mais là, vous comprenez un peu, à toutes les fois qu'il y a euh, une minorité qui, euh, qui cherche un endroit pour se retrouver, l'interlope l'offre. Mais là, les mœurs changent, on les accepte, et ils ont plus tant besoin de l'interlope, ils peuvent aller ailleurs. Donc, même si l'interlope, c'est un lieu où on peut se rassembler, euh, on cherche, on, on accepte les minorités, mais dans le fond, on aime ça qu'ils soient des minorités parce que c'est comme ça qu'on fait notre argent. Oui. Donc, on ne veut pas que les mentalités changent trop vite, finalement. C'est aussi une entreprise. Et euh, je dirais que euh, le roman, il est un petit peu euh, de la même façon que cet immeuble-là. Moi, idéologiquement, ce roman-là, je viens que je ne sais pas exactement euh, où le placer, où elle est sa ligne idéologique, finalement, parce que de la même façon que L'interlope qui est ouvert, qui est au qui, qui semble donc assez euh, euh, ouvert à tout, mais là, lui, en, en même temps, il ne veut pas tant que les mœurs changent. Là, ici, dans ce roman-là, il y a plein de petites choses moi qui m'ont un petit peu accroché, euh, que j'ai pas tout à fait toujours compris. Euh, donc, c'est ça, même si on s'intéresse à des groupes marginalisés, il y a des groupes, il y a des notes de bas de page, par exemple, qui vont être excessivement ironiques, où on va montrer des moments d'histoire de des gays, des femmes, des Amérindiens, qui vont nous montrer à quel point ils ont vécu des aberrations complètement historiques. En même temps, dans le livre, il y a des. Personnages racisés, beaucoup. Ça, c'est très bien. Je veux dire, on est à Montréal, on les dépeint. Par contre, on les dépeint de façon qui sont parfois caricaturales. Il y a le choix des mots aussi, parfois, qui va agacer. j'ai
0: accroché sur le mot « mulâtre ». Dans les premières pages du livre, j'ai vraiment accroché là. J'aime beaucoup François, je l'ai déjà rencontré. Mais disons qu'il y a des choses qui m'ont déplu dans ce roman-là. Donc, on est là-dessus. On la même longueur d'onde là-dessus, je crois.
2: C'est ça, il dit mulâtre, il se dit aussi mulâtresse, un peu plus loin en fin de roman. Ça aussi, oui. ça, ça fait un petit peu mal aux yeux. Donc on... Et euh, la finale aussi du roman, la dernière population que va choisir Fatou pour relancer son immeuble. On parlait au début qu'elle était dans un creux de vague et qu'elle a une idée. La dernière euh, catégorie de gens qu'elle va trouver ostracisée pour relancer. Ça aussi, parfois, on est un petit peu... ça nous ferait froncer des sourcils. Euh, les sourcils. Côté hétéros. plus... Ouais, C'est les ouais, hétéros qui
0: sont, qui sont ostracisés. Oui, j'ai ouais, accroché là aussi. Ça.
2: On est comme dans une chronique de Richard Martineau là, de « Mon Dieu, cet hétérosexuel qui n'existe plus. Wow. » euh, Donc, c'est ça. Côté plume aussi, c'est un petit peu une écriture qui est parfois lourde. Il euh, y a des personnages et des événements qui sont un peu plaqués. Euh, on comprend la trame de base, on comprend parfois pourquoi ces choix-là sont faits, mais euh, c'est pas une histoire avec des aventures qui transportent le lecteur et qui fait vraiment participer dans l'histoire. Donc, quelques petits bémols quand même dans le roman. Euh, mais moi, je trouvais quand même qu'il y avait un beau point de départ. L'idée de départ est très bonne et de revivre l'histoire, quand même, de Montréal comme ça. De, Il y a de toute ça. une
0: recherche hein, qui a été faite là-dedans, c'est clair. Et euh, comme je te dis, j'ai rencontré François au Salon du Livre de Ferté Littéraire cette année. Personne fort sympathique. J'ai lu le, le, le roman. Moi aussi, j'ai peut-être un peu accroché sur certaines phrases un peu lourdes, mais je comprends l'idée. C'est juste que j'ai de la misère à embarquer là-dedans, comme, comme d'autres. Alors, je rappelle oui, que.
2: Peut-être un petit travail de finition là, qui aurait peut-être aidé justement à certains mots qui auraient mieux coulé. Oui. Euh, on... Mais en tout cas, un exercice intéressant quand même. Là, je rappelle, aux éditions, c'est ma femme. Oui, donc, la renaissance remettant...
0: de l'interlocuteur. Oui. Le prochain titre, Grammaire pour un français inclusif, euh, vraiment intéressant, euh, surtout qu'on est dans ça présentement. Euh, alors, parle-moi de ça.
2: Ben oui, vraiment un livre de, de tout à fait dans l'air du temps. C'est vraiment, Ce n'est pas un roman, c'est vraiment une grammaire. Oui, tout à vous parlez aujourd'hui. Déjà, la deuxième édition de ce livre-là, euh, qui euh, est fait par Alexandra Dupuis, Michael Lessard et Suzanne Zaccourt, s'est publiée cette fois-ci aux éditions de, Somme toute. La première édition n'était pas là. C'est une nouvelle édition revue, augmentée. Et on comprend pourquoi assez rapidement, on avait besoin de cette nouvelle édition là. Vous, comment ça se porte votre écriture inclusive à la maison, vous Denis, Denis Martin, comment ça va euh, Ben c'est compliqué, c'est compliqué. J'avoue
0: que euh, tu sais, euh, on est euh, tous le produit du patriarcat et on nous a enseigné à écrire d'une certaine façon. Et euh... Et je t'avoue que là, je suis rendu à un point où je me pose la question toujours, est-ce que je dois toujours mettre le point médian avec le E et puis le S, point médian, parce que tu sais que ça, ça pose des problèmes aux gens en situation d'handicap, parce que les électrices ont de la misère, les machines électrices ont de la misère avec ça? Oui.
2: C'est ça, là, on est vraiment dans, dans justement une étude un peu de où on en est dans l'écriture inclusive. Moi, je suis un peu à l'écriture épicène, j'utilise les doublons mais féminin et masculin. Oui, moi aussi. Oui. Mais pour ça, on voit que ça délimite un peu parce que justement, et on en parle dans le livre, il y a une troisième catégorie maintenant, les gens non-binaires. Sont ni, ni masculins ni féminins, on les met où, comment qu'on les inclut. Euh, donc, on sent déjà dans le livre que ce ne sera pas la dernière version de cette grammaire, eux-mêmes le disent. Une langue, c'est vivant, ça continue d'évoluer. Donc, ils euh, se penchent un peu sur les différentes façons d'écrire en ce moment. Euh, oui, sur euh, le, 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 les. Tréma, pas les trémats, les barres obliques, les tirets, les points. On voit un peu toutes les différentes façons de faire de l'écriture inclusive maintenant. Donc, c'est fort intéressant. Là, il y a vraiment cette partie très, très grammaire. Et il y a aussi une partie d'exercice à la fin, si vous voulez vous amuser à devenir meilleur en écriture inclusive, maîtriser un peu plus ça parce que oui. Le français qu'on a appris à l'école s'écrivait d'une certaine façon. Là, on le voit, on le fait moins, on ne l'a pas appris. Donc, c'est une belle occasion vraiment d'apprendre. Il faut être ouvert un peu à ça. Mais moi, la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, bien sûr, c'est la première partie du livre où on explique un peu pourquoi on fait cette écriture inclusive-là, pourquoi c'est important de, de changer la façon dont on parle, dont on écrit, pour mieux inclure les groupes. Et puis là, genre, on sait qu'il y a déjà des gens, probablement à la maison, qui nous entendent parler en ce moment puis qui disent « Mais mon Dieu, pourquoi pourquoi on change ces règles-là? C'est comme ça, c'est correct de même. » Le français, c'est une langue qui est vivante et on le voit dans le livre parce qu'on nous reparle de l'histoire du français, de mots féminins qui existaient auparavant, qu'on a enlevés de notre vocabulaire, de de, 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 de l'académie française majoritairement masculine qui a comme révisé les mots puis qui a enlevé le côté féminin. Donc, on le voit que même la façon dont on a appris le français maintenant, ça a été construit d'une certaine façon par un groupe dominant qui était les hommes. Et là, on comprend aussi ben, que autrefois, le français n'a pas toujours été comme ça. On donne beaucoup comme exemple le mot « triste », par exemple, qu'on utilisait très peu il y a quelques années, qui est revenu en force, qui existait déjà. On nous parle d'anciennes règles de grammaire comme l'accord de proximité. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Quand avant, on n'accordait pas nécessairement le nom toujours masculin, on l'accordait avec le mot le plus près, qui était parfois féminin. Donc ça, ça pouvait être intéressant. Et puis aussi, on parle ben, de tout le côté le sociologique de l'écriture, euh, ce côté que le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Pourquoi que les femmes qui ne voient jamais euh, d'avocates, de médecine ou de, 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 de profession en féminin, que ça a un vrai impact chez les jeunes, c'est montrer que les femmes ne sont pas capables de se projeter dans ces emplois-là parce que c'est toujours au masculin. Donc, il y a vraiment un côté très, très intéressant sur cette réflexion-là. La langue française change... Euh, et ça apporte à la réflexion, vraiment, ce qu'on lit dans ce livre-là. Même si vous avez des réserves, on comprend un peu plus le combat. Et puis, c'est fort intéressant. Donc, euh, ne restez pas euh, braqué sur vos positions. C'est très intéressant comme livre. Euh, on attendra, bien sûr, la troisième édition. Ouais. Ça évolue. Donc, on va okay. voir qu'est-ce que ça va donner. Là, mais fort intéressant quand même pour... Euh, euh, tout avoir l'autre côté de l'histoire de la langue française. Là.
0: Alors, grammaire pour un français inclusif, nouvelle édition, revue augmentée chez Somme-Tout. Brian Saint-Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: On se revoit dans deux semaines, c'est ça? Dans deux
0: semaines, voilà. <rire> oui.
2: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est Heure Ciel en un seul mot et en minuscule, arrobasoutlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, Chabot Auteur.
0: Mine de rien, comme ça, la saison se termine bientôt. Pour nous, on termine dans deux semaines. Hein? Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 5 juin 2023. Euh, merci à l'équipe euh, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. Euh, on remercie Julie Curly pour la musique thème, euh, Gerlie Ormelette, qui est la chef de contenu numérique à Canal M. Merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté euh, qui est le chef de diffusion ici et Marjorie Théodore, notre présidente et directrice générale de Vue et, et de Canal M. Nous, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.